0: Le Festival des Nuits de Fourvières présente... veilleurs de nuit. Portrait de celles et ceux qui font le festival. La loge 1, c'est euh, soi disant ma loge. C'est la loge où je me repose et je m'isole. Parce que quand on est directeur technique, ancien, pas ce poste, mais ancien dans la structure, on est beaucoup sollicité. Nicolas Faure, directeur technique. Alors, la loge 1, c'est un placard. Euh, on a juste la place de s'étendre euh, sur un matelas en mousse. Euh, L'esprit, quand on va dans cette mini-chapelle sordide, euh, c'est euh, de se déconnecter. On met son téléphone sur silencieux, on coupe le toki et on se pose. Donc euh, non, c'est pas un endroit euh, très euh, glamour. Euh, <rire> tout ça, c'est vraiment, euh, ah oui, vrai vraiment que vrai. une chapelle <rire> noire. l'endroit que je préfère euh, au travail, euh, on va dire que c'est euh, l'entrée coulisse jardin. C'est l'accès de scène. C'est celle où on voit à la fois le public. À la fois la scène, en fait c'est là où on garde l'œil sur le spectacle qui a lieu. C'est sous des échafaudages, c'est tout sauf de l'amour, c'est vraiment les coulisses. Mais c'est l'endroit où je me pose tout le temps pour faire mon travail et voir le spectacle lorsqu'il a lieu. Je vois l'ensemble du gradin, je vois l'ensemble de la scène. C'est une vision un peu particulière qui est très appréciée généralement des gens qui ne connaissent pas les coulisses. On voit tout, là. On voit tout. Si j'ai bien fait mon travail, j'ai pas grand-chose à faire. <rire> non, mais c'est l'esprit. Le jour J, il faut absolument que j'ai rien à faire. Je dois être là juste pour répondre aux choses qui sont pas anticipables. C'est-à-dire un accident, un, un orage, des choses qu'on ne sait pas euh, maîtriser. Tout le reste, mon travail, c'est euh, d'avoir autour de moi une équipe solide qui sait ce qu'elle euh, a à faire et qui a confiance en, en elle. Ça, c'est le vrai job de directeur technique. Ma responsabilité, c'est euh, que le spectacle ait lieu, hein. euh, techniquement. Et que le public soit accueilli euh, en sécurité. Les électrons, pensez les électrons vous, vous recevez sur la une Oui, c'est on est sur la une. Merci. Le site, est-ce que vous êtes avec moi sur la une Oui, tout à fait. Merci Olivier. Alex, la rédaction, est-ce que tu es avec moi Oui, c'est Ok, merci. Fabrice, la euh, lumière, t'es avec moi sur la une Je suis là. Merci. Euh, à tous. Euh, nous allons commencer avec 5 minutes d'avance, euh, 21h25. Euh, Tenez-vous prêts pour 21h25, début de jour. Merci. magnum Tu veux un petit magnum ouais, Alors déjà, on arrive, il n'y a rien. Il hein. n'y a absolument rien hein, pour euh, les amis lyonnais euh, qui connaissent. Euh, des fois, je suis assez surpris parce que les gens ne connaissent pas Parfois, mieux le site avec sa structure de scène dans le cadre du festival que le site à nu. Et le site à nu, il n'y a absolument rien et on fait tout. C'est-à-dire qu'on va mettre un plancher, on va mettre des bureaux, on va construire une structure. Et je dire, il y a un moment clé, c'est quand on pose le toit sur la structure. C'est un moment assez délicat, techniquement. Donc là, déjà, on a passé une étape. C'est-à-dire que derrière, on, on va continuer à ornementer le site. Moi, j'appelle ça ornementer le site parce qu'on a la cage de scène, de, de la grande scène. C'est-à-dire qu'on a le lieu. Et j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, maintenant, on pourra mettre un, un artiste il y aura un spectacle. Et après, tout le reste, ça va être euh, construire euh, le festival ben, le plus, l'accueil, tout ça, la beauté, euh, l'esthétique, etc. J'ai envie de dire, euh, jusqu'à l'ouverture du festival, rien n'est gagné. C'est-à-dire, vraiment, le, le ouf de soulagement, c'est la première du festival, l'ouverture. Ah, la première réalisation a eu lieu, et là, on fait le site il dire, est prêts. bien. Est-ce que vous êtes encore là Et si on a eu un orage violent deux jours avant, on est serein parce qu'on sait qu'on est waterproof. Et ça c'est important parce que tant qu'on n'est pas pris un déluge sur la tête, on ne sait pas où sont les fuites, ne serait-ce que dans la cage de scène, on ne sait pas. Où on prend l'eau, où est-ce qu'il y a des cuvettes. Et ça, c'est un élément très important. Parce que généralement, ça arrive très vite et il faut réagir très vite. Donc, on a besoin d'un grand orage au mois de mai, une, une première qui se passe bien, et là, on est sans. Orage, euh, on a eu des belles tempêtes on a eu de la pluie à l'horizontale euh, dans la Seine euh, on a eu des éclairs en présence du public on a eu de la grêle ouais, ils sont nombreux les souvenirs euh, orageux ouais. Ouais, avec des vrais déluges euh, avec euh, de l'eau, euh, 5 cm d'eau au plateau, euh, ouais, on a vécu ça oh, là on est dans l'action hein. on est dans l'action avec la seule question euh, qu'on se pose au moment euh, de l'orage c'est il y a un moment où il faut décider d'évacuer, parce que ça devient trop dangereux. Tous les écrans des bureaux de la direction technique, c'est, euh, on, on dirait, un centre météo, avec des images satellites, euh, etc. Les prévisionnistes Météo France au téléphone, euh, les huissiers de justice, moi, l'huissier de justice. Euh, si on arrive à un moment où il faille euh, annuler, il faut que ça soit constaté par huissier. Normalement, nos amis de Météo France nous disent qu'on ne devrait pas trop se prendre de gouttes. Mais on ne sait jamais. Mais, pas de panique, ce n'est pas grave. Elles sont chaudes, elles tombent droit, ces gouttes. Et le spectacle dure à peine une heure. Donc, on ne se panique pas et on reste jusqu'au bout. Vous verrez, C'est merveilleux. Très bonne soirée. Une autre chose sidérante, c'est... Le courage du public. Hein. Le public, il est euh, sous la pluie, euh, il est courageux. C'est-à-dire qu'il a, une, alors là, une envie de voir le spectacle. On, on, elle est flagrante, elle est flagrante. Et euh, rarement vu, euh, même jamais vu, une salle vide à cause d'une pluie. Euh, Sting, on avait l'impression d'avoir que le public s'il si avait sauté dans une piscine olympique, on aurait eu le même résultat. des trempé. Mais, mais détrempé. Et le public reste. Le public, il, il a un appétit féroce. Et une fois que vous voyez ça, ça demande de l'exigence euh, au, au plateau. On ne peut pas être paresseux quand on voit ça. Tout corps d'État, ça veut dire que euh, en fait, euh, j'ai besoin, besoin d'avoir connaissance d'un peu toutes les solutions techniques. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les compétences. Mais par contre, je peux gérer un réseau d'égouts comme un mur d'écran vidéo, comme des problèmes météo, rapporter 40 tonnes de roches volcaniques pour un décor. Donc ça, ça fait appel à des rencontres professionnelles qui ne sont pas forcément liés au spectacle. Et du coup, tout corps d'État, ça veut dire, je vais rencontrer plein de métiers différents, mais, mais des tonnes de compétences, mais des experts en tout. Quand on accueille Bartabas, les premières années, on ne connaît rien aux équidés. Donc on rencontre les garçons d'écurie, les, les palefreniers, on apprend tout le temps, tout le temps, on apprend. Donc c'est ça qui est intéressant dans le métier de directeur technique. C'est cette dimension tout corps d'État, de, de te confronter à des, euh, des problématiques qui ne sont jamais les mêmes. Un jour, ça sera une patinoire, le lendemain, une piscine. Euh, avec Bjork ça sera de la pyrotechnie en lave, des tirs laser avec Anthony Johnson, voilà, des carottes pour les chevaux. Donc voilà, c'est ça qui est excitant. J'ai aussi un souvenir euh, énorme sur euh, Zingaro où euh, on fait venir euh, 40 tonnes de Boussaland et qu'il faut l'étaler euh, sur tout le théâtre et que l'enchaînement de programmation fait qu'il va bah, falloir tout démonter en une nuit et on commence le chantier à 4h du matin et qu'est-ce qui se passe Il bah, y a des voitures de police qui arrivent et on est coincé, <rire> on est obligé d'attendre deux heures encore avant de démonter. Donc il y a des défis, il euh, y en a plein. Y en a plein. Tu apprends tout le temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, celui qui pense pouvoir s'asseoir sur un socle solide et de vivre sur ses acquis, pour euh, oh, déjà, je pense, de changer de métier, euh, non, tu apprendras tout le temps. C'est le but. C'est le but. La peur de pas y arriver, oui, bon, ça, euh, je veux dire, il être malhonnête. Euh pour dire, oh non, j'ai tout le temps confiance en moi. Et une fois, le public qui, euh, une pluie d'un seul coup violente, euh, avec de la grésie, s'est mis à, à crier d'un seul coup euh, un peu peur-panique. Ce qui fait le plus peur en termes d'accueil public, c'est la panique du public, parce que c'est là où arrivent les accidents. Donc quand vous entendez d'un seul coup le public faire, ah, et, et tu sais que c'est pas maîtrisé, là t'as juste peur de la suite. Après ça s'est bien passé. Moi je ne peux pas rapper, je suis sincère là, je ne peux pas rapper si vous êtes en train de clapper en rythme comme des français, ok Non mais vous devrez m'obéisser là I'm in fucking charge here J'ai un souvenir euh, oh, sur plein de, de spectacles mais par exemple sur un concert d'Ayam ou d'un coup tu, tu sens que les gens, ils sont bien mais ça se ressent c'est à dire qu'il y a une sorte de truc l'artiste est bien euh, il a... et pourtant c'est pas ce que j'écoute hein, comme musique ça n'a rien à voir avec mes goûts per personnels c'est vraiment à un moment il y a une alchimie on a un public qui se sent à l'aise un artiste qui se sent à l'aise et il y a un truc qui se crée et tu dis voilà et là et là, là, c est, c est, là, tu dis ah, c'est régal là c'est ce pourquoi tu fais le travail en fait. Lyon influence Madame Madame influence le monde il faut, faut bien comprendre pour mon poste, passer en mode euh, contemplatif, c'est interdit c'est comme euh, alors le backliner celui qui apporte la guitare et tout ça si à un moment il commence à écouter la musique à regarder et à apprécier le spectacle c'est mort, il ne fait pas le spectacle en fait, on a un empêchement euh, professionnel de plonger, d'être en état de sidération et tout ça en fait ça, on n'a pas le droit de le faire non mais ça arrive, hein, euh, avec les très bons euh, ça arrive, ou d'un second on peut être... Euh, wow. Mais il euh, faut, faut tout de suite euh, mettre un pied en arrière parce qu'on va louper quelque chose. Hein. Vive la musique, merci euh, Les Nuits de Fourmer, la première fois, je devais avoir 7 ans. Hein. C'était euh, un Aïda de Verdi avec euh, le célèbre défilé d'Aïda, euh, et à l'époque, il n'y avait pas de structure. Euh, bon, il y en avait une après, mais euh, c'était un grand décor avec un grand défilé. Donc, un euh, ouais, gros spectacle, tout, avec plein de figurants, des flambeaux de partout. Donc, j'avais été impressionné quand j'étais enfant. C'est un souvenir très euh, marqué. Et puis après, euh, je suis arrivé euh, par touche, professionnellement. Je suis arrivé par touche. Après, euh, je ne suis plus dans le de spectateur, mais je suis arrivé par touche. Euh, C'est-à-dire qu'au début, je montais le système son, après, euh, petit à petit. Euh, mais je ne me suis jamais retrouvé euh, dans une position vis-à-vis -vis de ce festival en me disant « Oh mon Dieu, c'est trop gros, c'est une cathédrale » et tout ça, à part euh, quand j'avais 7 ans. Voilà. Après, je suis tellement rentré par la petite porte, euh, en commençant par décharger des camions, qu'en qu en fait, je ne me suis jamais retrouvé dans un truc « Oh mon Dieu, il va falloir que je m'occupe de ce festival » ou euh, « Oh, c'est moi qui fais ça !» C'est sur moi que ça va peser tout ça. Euh, jamais. Philo, conseil. François, Philo. Du coup, la météo, c'est bon pour vous Ouais, c'est clair, tout va bien. Nickel, merci beaucoup. L'équipe, là, en des est Mais On adore ce site. En fait, toute l'équipe technique adore ce site. Je dire, on a la chance de travailler à deux pas du centre-ville, dans un site qui vibre de par euh, son histoire, de par le nombre de personnes qui sont passées sur ses planches. On appelle ça planche, même si c'est du contreplaqué. Mais... Donc on le sent le soir euh, quand on fait le ménage de la scène. Je ne serais pas le seul à, à juste regarder le gradin dans le vide, euh, comme ça, la cage de scène, quand tout est éteint. Mais ça. Euh... N'importe qui aime son lieu, ça peut être dans un théâtre et tout ça, il a ce rapport, ça, ça, ça le vide et ça une vide et ça c'est évident. C'est quand même une chance de travailler ici. C'est quand même une chance. Veilleurs de nuit, un podcast produit par les nuits de Fourvière, réalisé par Lucie Baverel et le collectif Risette.